0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二百九十集，《永情文并补雀金球。上一期啊，讲到坠儿的母亲挑晴雯的理儿，说她直接叫宝玉的名字了，却不想被麝月抢白了一番。他还没缓过来神呢，麝月又是轻哼一声，声音变得严厉起来：“哼，但这些也怪不得嫂子你的，你原本也不能够在老祖宗太太跟前当些体面的差事。”成天只能在三门外头混个胡乱的杂事，因此啊，怪不得不知道我们里头的规矩呢。就是这屋里也不是嫂子能久站的，再有一会儿不走啊，不用我们说话，就会有人来问你了。你呀、啊，还是先带着你女儿出去，有什么分辨的话，你只管去回林大娘，叫她来找二爷说话。咱们府里上千的人，你也跑来说，我也跑来变的，哪里能接待的过来呀？哼，说句不好听的话，对有些人呐，有时候我们还要认人问姓的，认都认不清呢。说着，麝月扭头吩咐小丫头，去拿了擦地的布来擦地，宝玉可是爱干净的人。坠儿的母亲听了，顿时犹如泄了气的皮球一般，再说不出话来，也不敢久站，赌气带了坠儿就走。院子里，宋嬷嬷忙拦住了他：“哎呀，难怪说你这嫂子不知道规矩呢！你女儿在这屋里一场，临去的时候，不管怎样，也要去给姑娘们磕个头啊！”也不需要你有别的谢礼。再说了，就是有谢礼，他们也不稀罕。不过磕个头还是要的，以后也好有回转的机会，不是？怎么能说走就走，不留条后路啊？坠儿娘儿俩听了，只得站住。坠儿又回身进来，给晴雯、麝月两个人磕了两个头。又找到秋文等人，也行了礼，他们都不睬他。坠儿他娘唉声叹气的，不敢多说什么，带着坠儿抱恨而去了。等人走了呀，晴雯才缓了缓，可自觉心中气血翻涌，反觉更不好受了，一直难受折腾到掌灯，才安静了些。这时啊，只见宝玉走了回来，进门就跺脚，唉声叹气的。麝月忙问：“这是怎么回事啊？”宝玉呀、啊，指指身上的厂衣：“今儿老祖宗欢欢喜喜的给了这个褂子，才穿了一天，谁知不小心，后金子上就被烧了一块哎。幸亏天晚了，老祖宗母亲都没看见，这这这可怎么办呀？一面说，宝玉一面脱下来早上贾母给他的那件俄罗斯国的雀金呢来，麝月拿过来一瞧，果然见后襟上有一块指甲盖大小的烧眼，哎呀，这必定是手炉里的火蹦上了。没什么的，赶紧叫人悄悄的拿出去，找个能干的织补匠人织上就是了。麝月说着，便用包袱包了衣裳，交给一个嬷嬷，让她送出去找人补。记住，天亮前要补好，千万别让老祖宗太太知道了。哎，我去找找。那嬷嬷答应着去了。过了半日啊，仍旧把包袱拿了回来，摇着头。哎呀，不行啊！不但能干的织补匠人问了，就连裁缝、绣匠的女工我也问了，他们都不认得这是什么料子，都不敢揽这个活儿。麝月听了，就要把衣服收起来。这样也罢，明儿不穿就是了。宝玉。叹口气，哎，明儿才是舅舅过生日的正日子。老祖宗、我母亲都说了，还叫穿这个去呢。如果他们知道只穿了一天就被烧了，岂不扫兴啊？哎呀，那怎么办呢？麝月也没了主意。此时啊，躺在床上的秦雯已经听了半天。这时，他忍不住翻身挣扎着要起来，<咳>拿来我瞧瞧吧。没个福气穿也就罢了，<咳>可这会子偏偏又着急。宝玉见他这样说，眼睛一亮：“<笑>你这话倒说的不错。”不知道是不是我没福气穿这件宝贝呢？说着，便把那件雀金呢递给了晴雯，又移过灯来。晴雯呐，细看了一会儿，又摸了摸衣服，啊啊啊、这这是孔雀金线织的，要补，咱们也只能拿孔雀金线来补。要救界限的针法，纵横的织的密了，只怕还可以蒙混的过去。咳咳咳舍月笑了笑，<笑>孔雀金线倒是现成的，但这里除了你，哪里还有别人会界限的针法呀？咳咳咳咳咳唉，看来只有拼了我的命罢了。宝玉忙阻止：“哎呀，这如何使得？你身子还没好呢，现在怎么可以做针线活呀、啊哎<咳>？”不用你婆婆妈妈的，我自己清楚自己的身体。一面说，晴雯一面坐了起来，挽了一挽头发，披了件衣裳，可只觉得头重身轻，满眼的金星乱蹦。实在撑不住似的，本想着不做了，但是又怕宝玉着急，只能死命咬牙挨着。他让麝月来帮着他捏线。晴雯拿了一根孔雀金线比了一比，啊啊啊啊、呵呵这线虽不是很像，但是补上也不会很显的。啊啊宝玉呀、啊，也看了看，嗯，这线就很接近了，也只能这样了。现在哪里又能找到俄罗斯国的裁缝和金线呀？晴雯先把李子拆开，用茶杯口大的一个竹弓钉牢在背面，再将破口的四边用金刀刮得散松松的，然后啊，用针缝,缝了两条。分出纵横来，再用界限的手法，也就是纵横织线法，依照衣服本来的纹路来回织补，织补了两针，又看看，再织补两针，又来端详端详，改动改动。可是补不上三五针，就觉得头晕眼花，气喘吁吁的。赶紧伏在枕上歇了一会儿。宝玉在旁见他辛苦，心中着急，一时问道：“喝些热水不喝呀？”一时又说：“歇一歇吧。”一时又拿一件灰鼠斗篷替他披在背上，一时又命人拿个拐枕给青雯靠着。见他这样啊，急的晴雯央告起来<咳>：“小祖宗哎，你只管睡你的去吧<咳>。你如果熬上半夜，明儿成了熊猫眼，怎么出门呢？”<咳>宝玉见他着急，只得走开，却胡乱的躺下。可是哪里能睡得着呢？听到次明中。敲了四下，晴雯才刚刚补完，他又用小牙刷慢慢的剔出绒毛来。麝月看了看，嘿呀，这补的很好呀！如果不特意看，是看不出来的。宝玉也忙起身，要了衣服来瞧，啊、哈哈哈哈！真真的是补的天衣无缝啊！总算补完了，晴雯呐，放松下来，禁不住咳嗽了好几阵，气喘吁吁的说道：“啊啊啊啊啊啊啊啊、补补虽是补了，可可到底、啊、是不像的，但也只能这样了。啊啊、我再不能。”话还没说完，便哎呦了一声，身不由己的倒了下来。哎呀，晴雯怎么样了呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集晴雯病中为宝玉补衣服。是《红楼梦》中比较有名的一个情节，也只有写了这个情节呀，晴雯这个人物的形象才完整起来。曹公给他冠了个“勇”字，叫“勇晴雯，并补雀金裘”。他的这个“勇”字贯穿了这个人物，从前面勇敢的撕扇子，还有。敢于让麝月来服侍自己，夜里去下麝月也不怕，当个丫鬟还留了三寸长的指甲，赶走坠呀扎坠呀，又显得有些狠，病得要死了还勇敢的来承担补衣服的活，这种种的勇，带给我的呀，就是一个感觉，那就是，晴雯很笨。也很聪明，他的笨是他不知道如何来保护自己，如何中庸。他的聪明呢，就是他手巧，针线好，也勇于承担，对宝玉一片真心。但归根到底呀，就是这样的人错生了地方，他本不应该属于这里的。晴雯和大观园。是格格不入的，就像他的判词说的一样：“霁月难逢，彩云易散，心比天高，身为下贱，风流灵巧招人怨，受夭多音毁谤生，多情公子空千念。”这样的情文被曹公写活了呀。好了，在一首《情文歌》的歌曲里，我们默默的为这个女孩哀叹一声吧。晚安了，再见。